0: Oggi trattiamo il capitolo 15 di Prima Samuele. La lettura è un po' lunga, però io direi di leggere tutto il capitolo. Samuele disse a Saul, Il Signore mandò me per ungerti re del tuo popolo, del popolo di Israele. Ascolta dunque quel che ti dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti. Io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando gli si oppose nel viaggio mentre saliva dall'Egitto. Ora va, sconfiggi Amalek, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene, non lo risparmiare, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Saul dunque convocò il popolo e ne fece la rassegna a Telaim: erano duecentomila fanti e diecimila uomini di Giuda. Saul giunse alla città di Amalek, pose un'imboscata nella valle e disse ai chenei «Andatevene, ritiratevi, allontanatevi dagli Amalekiti, perché io non vi distrugga insieme a loro. Infatti voi vi comportaste amichevolmente verso tutti i figli di Israele quando salirono dall'Egitto». Così i chenei si ritirarono dagli Amalekiti. Saul sconfisse gli Amalekiti da Avila fino a Sur, che sta di fronte all'Egitto, prese vivo Agag, re degli Amalekiti, e votò allo sterminio tutto il popolo passandolo a fil di spada, ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore, dei buoi, degli animali della seconda figliatura, gli agnelli e tutto quello che c'era di buono. Non vollero votarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio ogni cosa senza valore e inutile. Allora la parola del Signore fu rivolta a Samuele dicendo... Io mi pento di aver stabilito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Samuele ne fu irritato e gridò al Signore tutta la notte. Poi si alzò la mattina di buon'ora e andò a incontrare Saul. Ma vennero a dire a Samuele, Saul è andato a Carmel e là si è fatto un monumento. Poi se ne è ritornato e passando da un'altra strada è sceso a Gilgal. Samuele andò da Saul e Saul gli disse, «Il Signore ti benedica, ho seguito l'ordine del Signore!» E Samuele rispose, «Ma che cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo mugir di buoi che sento?» E Saul rispose, «Sono bestie condotte dal paese degli Amalichiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio». Dice al tuo Dio, non al nostro Dio. E questo è un particolare interessante. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Allora Samuele disse a Saul, «Basta, io ti annunzierò quel che il Signore mi ha detto stanotte». E Saul gli disse, «Parla». «Non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo delle tribù di Israele e il Signore ti ha unto re di Israele?» Il Signore ti aveva affidato una missione, dicendo Va, vota allo sterminio quei peccatori degli Amaleciti e fa loro guerra finché siano sterminati. Perché dunque non hai ubbidito alla voce del Signore? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi del Signore? E Saul disse a Samuele Ma io ho ubbidito alla voce del Signore, ho compiuto la missione che il Signore mi aveva affidata. Ho condotto qui Agag, re di Amalek, e ho votato allo sterminio gli Amalichiti. Ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio, a Gilgal. E Samuele disse, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anch'egli ti rigetta come re. Allora Saul disse a Samuele, «Ho peccato perché ho trasgredito il comandamento del Signore e le tue parole» perché ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Ti prego dunque, perdona il mio peccato. Ritorna con me e mi prostererò davanti al Signore. Ma Samuele disse a Saul, non ritornerò con te, poiché hai rigettato la parola del Signore e il Signore ha rigettato te perché tu non regni più sopra Israele. Come Samuele si voltava per andarsene, Saul lo prese per il lembo del mantello che si strappò. Allora Samuele gli disse, «Il Signore strappa oggi di dosso a te il regno di Israele e lo dà a un altro migliore di te. Colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà. Egli infatti non è un uomo perché debba pentirsi». Allora Saul disse, «Ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo e in presenza di Israele, ritorna con me» e mi prostrò davanti al Signore, al tuo Dio. Samuele dunque ritornò, seguendo Saul, e Saul si prostrò davanti al Signore. Poi Samuele disse, «Conducetemi qui a Gag, re degli Amalekiti». Agag andò da lui fiducioso, pensando, «Certo, l'amarezza della morte è passata». E Samuele gli disse però, «Come la tua spada ha privato le donne di figli». Così tua madre sarà privata di figli fra le donne. E Samuele fece squartare Agag in presenza del Signore, a Gilgal. Poi Samuele andò a Rama e Saul salì a casa sua, a Gibea di Saul. Samuele finché visse non andò più a vedere Saul, perché Samuele faceva cordoglio per Saul e il Signore si pentiva di aver fatto Saul re di Israele. Ecco fin qui la lettura. Storia triste questa di Saul, anche in questo episodio storico ci sono alcuni insegnamenti utili per noi, Eh, noi dalla Bibbia impariamo, impariamo anche dagli esempi negativi, dagli errori degli altri per non commetterli, ecco, possiamo inquadrare meglio il carattere di Saul che sappiamo ricevette da Dio tutto ciò che gli serviva per essere un buon re e una guida spirituale per il suo popolo. Se ricordate, Dio aveva cambiato il suo cuore, gli aveva dato lo Spirito Santo e aveva sensibilizzato molti uomini valorosi a schierarsi con lui per aiutarlo nel suo nuovo incarico. Ma Saul era orgoglioso, era vanitoso, presuntuoso e dimostrò con il suo atteggiamento che di Dio non gliene importava nulla. Anche noi oggi possiamo ricevere una particolare chiamata da Dio e ottenere da Lui ogni dono per essere dei bravi servitori. Ma ricordiamoci che Dio non forza nessuno a fare la sua volontà e le scelte giuste tocca a noi farle. Dobbiamo riconoscere e vegliare sui lati negativi del nostro carattere presentarli a Dio in preghiera e ricevere da Lui la forza di contrastarli affinché essi non compromettano il nostro rapporto con Dio. Tramite la nostra nuova nascita diventiamo figli di Dio, ok, fin qui ci siamo. Però il processo di trasformazione è solo all'inizio. Abbiamo sempre la facoltà di ribellarci all'opera del nostro vasaio, di colui che vuole portare a termine l'opera iniziata in noi. Saulo attribuì a se stesso la prima vittoria di Jonathan sui Filistei. Ora, per la vittoria riportata sugli Amalekiti, invece di ringraziare Dio, va a a costruire un monumento a se stesso. Assurdo! Chi erano questi Amalekiti? Gli Amalekiti era una popolazione araba che occupava il territorio a sud-est del deserto del Negev, a sud della Palestina erano discendenti di Amalek che secondo la Bibbia è figura di Satana in quanto è sempre stato un acerrimo nemico di Dio e di Israele come lo era allora, lo è sempre stato e lo è anche oggi. E Dio con l'ordine di votarlo allo sterminio, compresi neonati e bestiame, sembrava malvagio, vendicativo, ma è per il bene del suo popolo che Dio dà quest'ordine e ciò evidenzia quel popolo non sarebbe mai diventato amico di Dio. Se ci fosse stata una piccola speranza Dio lo avrebbe risparmiato. Il suo re Agag, pensate, è l'antenato di un altro sinistro personaggio che si chiama Aman. Questo lo troviamo nel libro di Esther. Aman, chiamato anche l'Agagita, quindi discendente di Agag, tentò di distruggere tutto il popolo di Israele, per un affronto che lui stesso aveva ricevuto da Mardocheo. Ricevette un affronto da un uomo, ma lui, malvagio come era, voleva distruggere tutto il popolo di Mardocheo. Le vie di Dio sono più alte delle nostre vie e non possiamo comprendere pienamente i suoi progetti, i suoi piani, ma quando ordinava a Israele di distruggere certi nemici, sicuramente fa- sapeva il fatto suo. I Chenei invece questa tribù che viveva insieme agli Amalekiti erano invece amici di Israele e per questo motivo furono fatti uscire da loro proprio per risparmiarli. Questa tribù apparteneva al popolo dei Madianiti a cui apparteneva Ietro suocero di Mosè. Quando Israele uscì dall'Egitto e dovette attraversare i territori di altri popoli i Madianiti furono benevoli mentre gli Amalekiti si rivelarono ostili e non permisero al popolo di Israele di attraversare il loro territorio ecco perché questa volta il Signore ha voluto vendetta non Israele, Dio ha, avuto, ha voluto vendetta in questa occasione Israele si può vendicare dell'affronto ricevuto nella legge di Mosè c'era in vigore la legge del taglione che diceva occhio per occhio, dente per dente il male che tu fai a me io lo devo fare a te è soltanto Gesù dopo circa mille anni che avrebbe sostituito la legge del taglione con quella del perdono e noi dobbiamo agire non secondo gli insegnamenti dell'Antico Testamento della legge di Mosè ma secondo quelli di Gesù quindi perdonare sempre Saul disubbidì all'ordine di Dio e cercò di convincere Samuele che la sua decisione di salvare gli animali per offrirli in sacrificio era giusta. Sì, da come abbiamo letto, lui scarica la responsabilità sul popolo, è il popolo che ha voluto prendere delle primizie, eccetera, eccetera. Invece, in questa maniera, cercò di nascondere la sua avidità. Sappiamo che spesso i soldati venivano pagati col bottino di guerra, rinunciare a tutto questo bottino eh, sarebbe valso come dire eh, avete combattuto gratis. Ecco ma noi non dobbiamo eh, farci questi, questo tipo di ragionamento, Vogliamo, dobbiamo essere solo ubbidienti. E invece credo che Saul, come tutti gli altri, abbia cercato di nascondere la sua avidità chi legge questa storia può facilmente condannare Saul, ma siamo certi che tale tentazione non possa toccare anche noi? Fare qualcosa che sappiamo essere contrario alla volontà di Dio e poi cercare una giusta motivazione per dimostrare che abbiamo fatto bene è qualcosa che potrebbe succedere anche a noi. La coscienza ci condanna e cerchiamo di farla tacere con pensieri per usare le parole dell'Apostolo Paolo, che si accusano e si scusano. Troviamo delle motivazioni per giustificare il nostro errore, il nostro peccato. Quando ciò avviene però, se, cioè se cadiamo in questo tranello del diavolo, chiediamo al Signore di perdonarci, ravvediamoci e abbandoniamo quel peccato. Ormai Saulo aveva superato il limite e Dio si ritrovò da lui. Sapeva che non ci sarebbe stato altro modo per portarlo a ravvedimento. Aveva disprezzato la grande opportunità che Dio gli aveva dato. Il verso 22 è da imparare a memoria, deve essere il nostro baluardo. L'obbedienza vale più del sacrificio. Un sacrificio personale è sempre utile, come una rinuncia, un periodo di preghiera e digiuno, un'offerta a Dio che ci costi, ma non ha valore se serve a mettere a posto La nostra coscienza. Così Dio tolse il regno a Saul e lo darà a qualcun altro che lui stesso sceglierà secondo il proprio cuore, poi sappiamo benissimo che sarebbe stato Davide il futuro re di Israele. Nonostante ciò, Saul, anche se si rende conto che ormai la frittata è fatta, vuole mantenere la propria immagine davanti al popolo. Al verso 30 leggiamo che Saul chiese a Samuele di onorarlo ugualmente davanti a tutti. Voleva essere innalzato e riconosciuto come il grande condottiero vittorioso. Invece, nonostante la vittoria, nonostante il monumento a suo onore e il favore del popolo, rimase sconfitto proprio dall'orgoglio e dalla sua presunzione. Samuele lo accontentò, ma questa fu l'ultima volta che andò da lui. Come Dio l'aveva abbandonato, così Samuele lo dovette abbandonare al suo destino continuava, è vero, a pregare per lui, finché un giorno Dio gli disse, poi lo vedremo anche nei prossimi capitoli, gli disse di smettere di pregare, di pregare per Saul, perché era uno sforzo inutile. Dio l'aveva abbandonato e quando Dio abbandona non c'è verso di essere nuovamente riabilitati. Questo per quanto riguarda il vecchio patto. Oggi le cose sono diverse perché possiamo sbagliare mille volte, mille volte torniamo al Signore a chiedere perdono, il perdono lo troveremo sempre, perché questo è un insegnamento di Gesù. Gesù ha pagato sulla croce proprio per i nostri peccati, passati, presenti e futuri. Comunque questa storia è molto triste, ma andando avanti nello studio vedremo che il carattere di Saul peggiorerà e nel tentativo di mantenere il regno diventerà anche nemico di Dio, oltre che il nuovo futuro re. Ecco, ci fermiamo qui, è stata un po' lunga, però credo che ci faccia bene, insomma, non dovrebbe mai stancarci leggere, ascoltare la parola di Dio e le meditazioni. Buona giornata a tutti, il Signore vi benedica, pace.